0: Écoute... Bonjour, mon invité aujourd'hui est Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS. Nous allons avec lui évoquer l'Iran. L'Iran et le Golfe parce que le bruit, si ce n'est des canons, du moins, de tensions militaires monte de plus en plus dans la région, à tel point que certains évoquent un éventuel affrontement entre les États-Unis et l'Iran. Et puis, on sait par ailleurs que l'objectif de Donald Trump est de mettre fin au régime des Mollahs et il a déjà mis fin, non seulement à l'accord sur le nucléaire qui avait été signé par son prédécesseur et en même temps, il a décrété un embargo, euh, l'Iran euh, ne pouvant plus exporter de pétrole, sauf avoir ses clients être soumis à des sanctions américaines. Dans ce cadre-là, est-ce que le régime iranien peut tenir Est-ce que sa fin est programmée Est-ce que Trump a deux fers au feu, solution militaire et euh, étranglement économique Et donc, quelles sont les perspectives euh, à court et moyen terme en cette région Donc Didier Billon, Bonjour. Bonjour. Quels vous paraître les objectifs qui conduisent Trump à mener cette politique vis-à-vis -vis de l'Iran Est-ce que c'est parce qu'il veut défaire ce que Obama a fait Est-ce que parce que lui-même a une vision de l'Iran complètement diabolisée Est-ce que ça correspond à les intérêts électoraux Est-ce que c'est un peu de tout cela et d'autres encore Bref. Comment euh, percevoir l'attitude de Trump qui est quand même très offensive à l'égard de l'Iran Oui, c'est probablement un peu de tout cela, d'autant que aujourd'hui
1: même, euh, le président Trump doit annoncer sa, sa mise en orbite pour une deuxième campagne présidentielle. Et donc probablement, il y a un aspect de politique intérieure. Mais euh, est-ce que Trump veut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire recourir à la guerre, qui serait l'ultime recours C'est beaucoup moins sûr qu'on veut bien le présenter en général. Je pense en réalité qu'il y a une perception totalement erronée de la part de Donald Trump à propos de l'Iran, parce que ce pays est diabolisé. Rappelons quand même que les États-Unis n'ont plus de relations diplomatiques avec l'Iran depuis 1979, et donc leur vision est probablement très faussée et très fossilisée dans une image qui existait en 79-80, mais qui s'est très largement modifiée. Pour autant, il y a de profonds contentieux entre les États-Unis et l'Iran. C'est du côté iranien le souvenir encore très vif du coup d'État qui avait été fomenté contre le CIA, contre Mossadegh en 1953. Et puis, plus récemment, bien sûr, c'est aux États-Unis, la, la, la conscience et le souvenir très vif aussi de la prise d'otage du personnel de l'ambassade des États-Unis suite à la révolution islamique. Donc, il y a un contentieux et décontentieux incontestablement. Mais pour nous rapprocher de la situation actuelle, je pense que Trump en bonhomme d'affaires qu'il est, à euh, la même attitude qu'à l'égard de la Corée. Toutes chose égale par ailleurs. C'est-à-dire qu'il pense, par la pression maximale, je reprends son expression, contraindre l'Iran à finalement se capituler et à accepter les conditions que veut lui imposer Donald Trump. et Il est probablement persuadé qu'il y arrivera en enserrant l'Iran sous un, un faisceau de sanctions, de façon à affaiblir le niveau de vie des Iraniens, ce qui est d'ores et déjà le cas, nous y reviendrons peut-être, mais aussi euh, susciter des mouvements de contestation, voire de révolte contre le régime, qui vont contraindre celui-ci à négocier. Donc je pense que c'est plutôt cela qu'il a en tête, mais nous savons qu'au sein de l'administration Trump, et ça c'est très important, il y a une autre composante, qui est incarnée bien évidemment par John Bolton et Mike Pompeo, qui sont eux des vats en guerre, qui veulent faire tomber, y compris par le moyen militaire, euh, le régime iranien. Donc on a une, une différence d'approche. Le problème de Trump, c'est que non seulement il est sous la pression des plus ultra aux États-Unis et visiblement monsieur Bolton a une forte influence sur Trump, un fort ascendant peut-être d'autant qu'au sein de l'équipe de Trump et eh bien tous les poids lourds qui étaient susceptibles de s'opposer à la ligne militariste ont été évincés ou auto-évincés et que par exemple monsieur euh, le, le secrétaire d'État à la défense actuel par manque d'expérience, par manque de charisme n'est pas en situation de résister à l'aile la plus la plus en guerre de l'administration Trump. Donc nous sommes dans une situation où il est sous pression, où il est toujours obligés d'aller plus loin, nous sommes dans cette situation, ce qui induit non seulement un déploiement de forces militaires assez inquiétant dans la région du Golfe, mais aussi la possibilité de déflagration qui ne soit pas absolument maîtrisée comme on l'a vu la semaine dernière avec l'épisode de l'attaque de deux pétroliers, dont on ne sait en réalité pas qui est véritablement le commanditaire, mais qui pourrait embraser toute la région. Donc, le jeu de Donald Trump de faire pression maximale, mais lui-même sous pression d'une aile de son administration, est infiniment dangereux, parce que le climat est délétère et peut aboutir, encore une fois, à
0: une déflagration qui ne serait pas totalement euh, véritablement voulue. Alors, les mauvaises relations entre les États-Unis et l'Iran ne sont pas nouvelles. Obama, il y avait commencer une amélioration. Est-ce que également il y a un facteur saoudien Les Saoudiens semblent beaucoup plus militants euh, qu'ils ne l'étaient auparavant euh, contre le régime iranien, au point d'ailleurs de se rapprocher, et c'est quand même un changement structurel et stratégique majeur dans la région, d'Israël Oui, absolument. On retrouve en réalité Israël, les Saoudiens
1: et les Émirats arabes unis qu'il ne faut pas du tout négliger. Qui, et qui déjà à l'époque de la signature de l'accord nucléaire en juillet 2015, s'était ligué contre la pour, contre la signature de cet accord. Tant qu'Obama était là, évidemment, il n'avait que peu de d'écoute au sein de l'administration aux États-Unis. Mais dès que Donald Trump est arrivé, et avant même d'ailleurs sa prise de fonction à la Maison Blanche, on le constate, et notamment ça a été le rôle de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Washington, un travail de lobbying intense, de contact intense avec l'équipe de campagne de Donald Trump, pour tenter entre autres dossiers, il y a aussi la question palestinienne par ailleurs bien sûr, mais pour tenter de de, de convaincre Trump que décidément l'accord qui avait été passé par son prédécesseur était des plus mauvais, un accord vicié comme l'a lui-même déclaré Donald Trump et donc aujourd'hui conforté par la présence de Trump, évidemment les, les dirigeants israéliens, les dirigeants saoudiens comme les dirigeants émiratis se sont en quelque sorte ligués pour eux aussi participer à la curie contre l'Iran pour des raisons qui sont là totalement différentes. Monsieur Netanyahu nous a nous, nous agitent une sorte de menace existentielle que ferait planer euh, l'Iran sur l'existence de l'État d'Israël. Pour ce qui concerne les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, c'est une lutte d'influence et, et de, de puissance somme toute très classique à l'encontre de l'Iran, car les dirigeants saoudiens et émiratis comprennent bien que si l'Iran réussit à se réintégrer dans le jeu régional et international, c'est une puissance
0: qui va leur faire largement concurrence, et donc là c'est un jeu de puissance assez classique. Mais s'il n'y a pas des comportements de la part de l'Iran qui peuvent être contestable ou réellement inquiétant. On sait qu'ils peuvent intervenir au Yémen, on sait qu'ils ont un rôle important dans le maintien au pouvoir de Bachar el-Assad. Il y a également les liens avec le Hezbollah. Est-ce que l'Iran a un comportement international offensif qui justifie les craintes émises par rapport à sa diplomatie Non,
1: parce qu'il me semble que l'Iran, c'est un pays qui évidemment se trouve dans la région depuis des millénaires. Hein. Rappelons que c'est quand même l'État le, le plus ancien du monde dans cette région. Euh, c'est un État qui a donc des ambitions incontestablement. Est-ce que pour autant c'est de l'hégémonisme Je ne le pense pas. C'est une puissance qui véritablement veut euh, développer son influence économique, politique dans la région, pour des raisons de puissance, et on ne peut lui reprocher cela dans la limite du droit international, bien évidemment. Mais demander aux Iraniens de ne plus s'occuper des affaires régionales, c'est exactement comme si on demandait à la France de ne plus s'occuper des affaires européennes. Cela n'a aucun sens. C'est son environnement naturel.
0: Et bien évidemment... À la différence près que la France n'a pas une présence militaire qui maintient en pouvoir un régime sanguinaire. On est bien d'accord, comparaison n'est pas raison. Mais ce que je
1: veux dire, c'est que dans les exigences qui sont formulées par l'administration Trump actuellement, c'est un ré, euh, re, enfin renégociation de l'accord nucléaire. Ça éventuellement nous pouvons l'entendre. Deux, c'est l'arrêt des des, de, 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 des des essais de missiles balistiques cela ne fait pas partie de l'accord. Et trois, on leur demande de ne plus s'occuper des affaires régionales. C'est ça qui n'est pas acceptable pour les Iraniens. Alors, je ne veux pas faire la comparaison avec la France, mais il faut aussi savoir mesure garder et précisément décliner chacun des dossiers. Les liens avec le Hezbollah au Liban sont une évidence et d'ailleurs les dirigeants iraniens eux-mêmes ne le nient pas. Quant à ce qui se passe au Yémen, rappelons quand même que l'agresseur dans la guerre du Yémen, c'est l'Arabie saoudite et non pas l'Iran, que le prétexte qui a été pris, c'est entre autres le fait que les Houthis était, aidé par l'Iran, ce qui, à l'époque, en 2015, au début de la guerre, n'était pas du tout avéré. Aujourd'hui, il est clair que, acculé sous différentes pressions, l'influence iranienne, y compris en termes de livraison d'armes, est plus avérée qu'il y a quatre ans. Et donc, c'est en fait la menace et la pression qui s'exerce à l'encontre de l'Iran, la volonté de dénoncer sa politique régionale, qui, par contre-coup, l'oblige à prendre des initiatives que nous pouvons éventuellement condamner, mais qui ne sont
0: pas de son fait initial. Alors, l'Iran menace de d'augmenter son stock de matières fissiles et à son tour de ne plus respecter l'accord conclu le 14 juillet 2015, dont les états unis se sont retirés. Alors, on peut comprendre d'un point de vue iranien de dire comment faites en fait. Pour, pourquoi nous oblige-t-on à respecter un accord qui est foulé au pied, qui a été dénoncé par les états unis Et effectivement, on peut penser pour le moins paradoxal que les états unis demandent à l'Iran de respecter un accord qu'ils ont eux-mêmes dénoncé. En même temps, euh, quelles sont les véritables marges de manœuvre de l'Iran Les pays européens sont très gênés par la situation. Est-ce que vous pensez que l'Iran pourrait avoir pris la décision euh, de rompre l'accord ou que c'est encore une, un moyen de négociation Non, je pense que c'est encore un moyen de négociation.
1: Mais comme disent les diplomates, la fenêtre d'opportunité se réduit de jour en jour. C'est-à-dire que pour l'instant, acculé par les sanctions économiques, la pression politique et la pression militaire due au déploiement des forces euh, états-uniennes dans la région, les Iraniens sont de plus en plus sur la défensive. Et donc, comme réaction, et ça a été l'annonce faite euh, hier par le président Rouhani, euh, de de comment dirais-je de d'accepter ou de prendre la décision de s'extraire des obligations découlant de l'accord de juillet 2015 notamment avec l'uranium enrichi mais rappelons quand même que cette décision et cette éventualité avait été déjà tracée par le président iranien dès le 8 mai dernier, donc il y a un petit peu plus d'un mois. Ce qu'il a dit hier, en réalité, est un peu plus précis, mais pas fondamentalement différent. Et puis, le délai est différent aussi, puisque le 8 mai, il avait dit, nous donnons 60 jours de réflexion et de délai. Or, là, visiblement, le délai s'est raccourci, puisque ce serait à l'horizon du 27 juin qu'il a dit qu'il se considérait comme absous des obligations qu'il avait, et qu'il pourrait procéder de nouveau à l'enrichissement de l'uranium. Donc, c'est toujours en réaction que les décisions sont prises du côté iranien, ce qui prouve qu'ils sont totalement sur la défensive. Est-ce que pour autant ça laisse des marges de manœuvre ben, Je pense que la charge de la preuve est à, à faire du côté euh, états-unien et de la, des signataires de l'accord de, de juillet 2015. C'est-à-dire que si le président Trump, qui est quand même le la pointe avancée du combat contre l'Iran se contente simplement de faire la pression maximale sans laisser aucune porte ouverte sans prendre la, les contacts nécessaires par des voies indirectes de avec avec ses, des interlocuteurs hypothétiques et potentiels iraniens, alors nous allons à la catastrophe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter simplement de toujours faire pression maxi, euh, supérieure, toujours pression plus importante, si en même temps, il n'y a pas des, des ouvertures fustelles étroites qui sont mises en œuvre. Or, tout du moins publiquement, il n'y a rien de tangible aujourd'hui. Donc ce n'est pas une politique réelle, mais cette attitude de Trump s'explique par la pression qu'exercent sur lui euh, les, les, les guerre euh, Pompeo et, et Bolton que nous évoquions précédemment. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les Iraniens sont, passez-moi l'expression, mais dos au mur, et que, ma foi, ils sont toujours en réaction à des pressions à leur encontre et qu'ils ont, eux, très peu de marge. De, de négociation ou d'ouverture ou de tentative d'ouverture de négociation et que cette responsabilité en reviendrait plutôt à ceux qui ont initialement dénoncé euh, l'accord de
0: juillet 2015. Mais que devraient, selon vous, faire les pays européens si l'Iran dénonçait à son tour cet accord de juillet 2015 Bon, tout d'abord, je pense que quand on dit les États européens, c'est une clause de style.
1: Je pense que nous ne mettrons jamais d'accord à 27 ou 28. pour du moins les trois pays. signataires. Absolument. Or, aujourd'hui, l'Allemagne est évidemment très, très gênée aux entournures. C'est-à-dire dire qu'elle hésite à prendre quelque initiative que ce soit, bien que très, très impactée par les sanctions économiques, puisqu'on sait que dans l'Union européenne, c'est l'État, l'Allemagne qui a le plus de relations économiques avec l'Iran. Les exportations allemandes vers, vers l'Iran ont baissé de 52 donc eux, ça les touche directement. Je crois que pour des raisons politiques, y compris de politique intérieure à l'Allemagne, on n'est pas en situation d'attendre quelque initiative que ce soit. Du côté de, du Royaume-Uni, malheureusement nous savons que les dirigeants britanniques ont quelques autres dossier à régler, notamment celui du Brexit, et qu'aujourd'hui ils se recroquevillent sur leur propre plan intérieur, sans mettre en perspective leur responsabilité en tant qu'initiateurs du jeu de négociation qui s'est étendu, je le rappelle, pendant 12 ans avant de procéder, de parvenir à la signature de l'accord de 2015. Alors évidemment, on attend beaucoup de la France et celle-ci, je crois, se grandirait si elle prenait les initiatives nécessaires. Je dois avouer mon scepticisme quand j'ai écoutez, hier, la déclaration du président Macron, qui conseille la prudence, qui conseille de conserver son sang-froid. Tout cela est tout à fait juste, évidemment. Pas la peine d'en de, rajouter à l'énervement. Pour autant, je pense qu'on se grandirait à prendre les contacts nécessaires. Or, évidemment, en premier lieu avec nos partenaires européens, principalement l'Allemagne et le Royaume-Uni. Si c'est possible d'avancer ensemble, tant mieux. Je pense aussi que nous nous grandirions si nous sachevions prendre des initiatives en direction de pays comme la Chine, dont on sait que pour le cas iranien, elle a un grand rôle potentiel et qu'elle-même est intéressée à la résolution de, ce de ces tensions pour des raisons liées à son économie, à son avidité de pétrole, et puis bien sûr la Russie. Sauf que la France est dans une position difficile parce que ses marges de manœuvre à l'égard de la Russie, au vu d'autres contentieux, d'autres dossiers, est très réduite, et à l'égard de la Chine, idem. Donc en réalité, sans jouer les oiseaux de mauvaise augure, quand on y réfléchit lucidement et calmement, comme dit le président Trump, il y a assez peu de marges de manœuvre, mais au moins pourrait-on essayer. Et pour ma part, je ne me contente pas de ce qu'a dit Macron hier, qui expliquait qu'il verrait ses homologues et ses collègues au moment de la réunion du G20 et qu'à ce moment-là, il ferait des propositions. Oui, mais ce n'est pas pour demain et nous sommes un petit peu dans l'urgence désormais.
0: Alors, euh, Trump a décrété une interdiction pour les pays d'importer du pétrole iranien. Il y avait une exception qui concernait 8 d'entre eux, exception qui a été levée début mai. Donc aujourd'hui, tout pays qui achète du pétrole à l'Iran est susceptible de sanctions de la part des États-Unis à un tel point que même la Chine semble hésiter à passer les commandes. Est-ce que tout simplement l'économie iranienne peut survivre longtemps sans exporter de pétrole, sachant que par ailleurs il n'y a pas que le pétrole, puisque euh, il y a également de nombreuses compagnies, vous parliez du chiffre du commerce extérieur allemand, mais toutes les compagnies qui ont des intérêts aux États-Unis sont priées de ne plus commercer avec l'Iran. Est-ce que l'Iran ne va pas s'effondrer sur lui-même Est-ce qu'il n'y aura pas une fête d'implosion économique iranienne à défaut d'explosion militaire contre l'Iran. Oui, euh, la, la
1: situation économique, pour la raison que vous évoquez, est infiniment préoccupante, infiniment grave. Quelques chiffres pour se repérer. Le, le Rial iranien s'est dévalorisé de 60% par rapport au dollar euh, en 2018. Le taux d'inflation en Iran cette année est prévu pour 40% et principalement les produits de première nécessité. Euh, donc la situation est grave et l'interdiction d'exportation de pétrole pour un pays dont on sait que 80% des exportations sont des exportations pétrolières, c'est évidemment infiniment problématique. Et c'est bien ça la logique de Trump, c'est de mettre à genoux le peuple iranien, rendre la situation insupportable, invivable, intenable, de façon à contraindre ses dirigeants à la négociation. Mais je pense que c'est une appréciation sur la perception et la compréhension de ce qu'est l'Iran. Bien évidemment, aucun peuple dans le monde ne peut vivre infiniment dans la misère et voir son niveau de vie reculer jour après jour ou semaine après semaine. Ça, c'est une certitude. En même temps, les Iraniens euh, ont de la mémoire. Ils savent ce que c'est que vivre dans une économie de guerre ils l'ont connu il y a quelques temps déjà, mais notamment au moment du conflit avec l'Irak entre 1980 et 1988. Et puis surtout, ce sont des raisons politiques. L'Iran est un grand pays. L'Iran est un pays où le nationalisme, le patriotisme est à fleur de peau. Et je pense que, c'est la pire des méthodes que de penser qu'on peut contraindre euh, les Iraniens à se mettre à genoux et demander euh, pardon aux États-Unis et accepter la négociation aux conditions des États-Unis. Cela ne fonctionnera pas comme ça. Et ce que je crains en réalité, c'est que plutôt que de susciter des révoltes contre le régime en place, cela ressoude les rangs en Iran et que finalement ce sont les plus radicaux en Iran, car en Iran aussi, il y a des divergences de point de vue. On l'a évoqué pour les États-Unis, mais il ne faut pas le sous-estimer en Iran. Il y a des radicaux qui, déjà à l'époque de la signature de l'accord de 2015, s'y étaient opposés, mais Rouhani avait été plus fort, avait initié une dynamique qui avait été euh, très positive parce que l'objectif de Rouhani, du président Rouhani, c'était justement de réinsérer l'Iran dans le jeu régional et international pour des raisons entre autres économiques. Donc il voulait normaliser ce pays. Mais aujourd'hui, le président Rouhani est sur la défensive lui-même. Il devient de moins en moins audible et ce sont les radicaux qui ont beau jeu de dire « mais on vous l'avait bien dit, c'est impossible de négocier sérieusement avec les États-Unis, voire plus généralement avec les Occidentaux ». On entend ça à Téhéran et donc qui aujourd'hui sont susceptibles d'incarner une forme de résistance à ce qu'ils appellent, eux, l'impérialisme américain. Donc le, la, la logique des États-Unis risque de parvenir à des
0: résultats totalement contradictoires avec ce qu'ils escomptent faire. Mais en tous les cas, même si ce sont les radicaux qui prennent le pouvoir, est-ce que un pays peut vivre avec très peu d'exportations et très peu d'importations Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement... Est-ce que cette stratégie d'étrangler économiquement l'Iran ne va pas amener finalement un résultat tel qu'attendu Et par rapport à cela, est-ce que les Iraniens dont beaucoup quand même contestent le régime, vont faire porter la responsabilité sur euh, l'extérieur ou sur des dirigeants qui ne sont pas incapables, euh, 40 ans après l'établissement du régime, de délivrer les éléments essentiels ou nécessaires euh, de, de biens de première urgence. Donc deux choses, pour connaître un peu l'Iran, je pense que c'est la deuxième option,
1: c'est-à-dire que même si beaucoup d'Iraniens sont critiques à l'égard euh, des autorités politiques, à l'égard du gouvernement ou des différentes strates de l'appareil d'État, je pense qu'ils feront le corps. Parce que c'est un peuple, encore une fois, à la fibre nationaliste exacerbée et cela existe depuis quelques, quelques siècles voire quelques millénaires. Ce n'est pas nouveau mais il n'y a pas de raison que cela cesse. Deuxièmement, quand on dit un pays qui s'écroulerait, ça ne se passe jamais ainsi. Quand on parle d'économie de guerre, bien sûr le peuple iranien, ses différentes composantes, la classe moyenne qui est en train de se cristalliser souffrirait. Souffrirait dans leur chair au quotidien, c'est une évidence. Pour autant, ça ne serait pas la famine généralisée il y a encore euh, des formes d'autosubsistance alors évidemment qui empêcherait par définition l'Iran de se réinsérer dans le jeu international mais qui lui permettrait de tenir. Et puis par ailleurs, si aujourd'hui des pays comme la Chine hésitent beaucoup à s'affronter aux états unis sur la question des exportations pétrolières ce qui pose un sérieux problème à l'économie iranienne, il n'est pas dit que c'est ad vitam aeternam. Aujourd'hui les Chinois sont très préoccupés par leur bras de fer avec les états unis et préfèrent sur le dossier iranien faire profil bas mais euh, c'est l'économie qui prévoit il y a un besoin, une avidité de pétrole de la part des, des dirigeants chinois pour le, le bon fonctionnement de leur économie. Et donc, il n'est pas impossible d'imaginer que sur le court ou moyen terme eh bien, un flux de livraison de, de pétrole reparte de l'Iran en direction de la Chine. Donc les choses ne sont pas fixées. Il ne faut pas avoir une vision au centrée des, des questions. Je pense qu'un certain nombre de pays pourraient par besoin et nécessité ne plus être le, plus, le petit doigt sur la couture du pantalon devant les exigences de Monsieur Trump. Ceci est un vœu de ma part. Ce n'est pas la réalité concrète actuelle. Aujourd'hui, les pays qui avaient été exempté euh, pour un, une période d'acheter du pétro, enfin de, de sanctions s'ils achetaient du pétrole à l'Iran, et eh bien c'est terminé depuis euh, le, le 2 mai dernier. Et donc aujourd'hui, officiellement, il n'y a plus aucune commande. Alors il y a un peu de, de contrebande qui existe, mais ça c'est c'est totalement
0: secondaire au vu de l'importance de l'économie de ce pays de 85 millions d'habitants. Dernière question, peut-être rapidement, on parle beaucoup des moudjahidines du peuple qui sont très populaires dans certains cercles euh, occidentaux. Et quel... est-ce vous pensez que c'est une alternative démocratique possible au pouvoir iranien Ce n'est ni une alternative et encore moins une
1: alternative démocratique. Il faut bien comprendre que si les Moudjahidines du peuple, groupuscules, qui a longtemps été qualifié de terroriste par les États-Unis, bien qu'il les retirait de la liste officielle il y a quelques années, en fait, non quasiment plus strictement aucune influence en Iran même. C'est-à-dire qu'ils sont sûrement très influents dans les dans les travées et les allées du Congrès aux États-Unis, euh, un peu au niveau de, de, du Parlement européen, parce qu'ils savent faire du lobbying, ça c'est incontestable, mais en Iran, ils n'ont plus strictement aucune véritable influence. Donc ce n'est pas une alternative, ça c'est une certitude. Et par ailleurs, arrêtons de considérer les Moudjahidines du peuple comme une organisation défendant des valeurs démocratiques. Leur mode de fonctionnement et le projet de société qu'ils portent est est totalement antinomique avec les valeurs démocratiques
0: que nous devons continuer à porter et à défendre. Merci Didier Billon, Nul doute que le cas iranien sera sur le devant de l'actualité pour encore quelques temps.